0: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 56 des New Work Heroes Podcast. Ich möchte euch noch mal ganz kurz einführen, was ähm, ihr hört seit den letzten zwei Folgen. Und zwar ist das die Relaunch Journey, die ich gleichzeitig auch auf Instagram ähm, hochlade als äh, Live. Also dort wird sie als Instagram Live Video ähm, aufgenommen und dann hier äh, in diesem Kanal ähm, auf dem Podcast äh, direkt weitergegeben und ich beschäftige mich dort mit dem Relaunch meines Unternehmens, der New Work Heroes, da ich ja selber als Karrierecoach, auch als äh, Coach für Gründer äh, unterwegs bin, ähm, ja, möchte ich das live am Beispiel einer, ähm, eines Relaunches von verschiedenen Services der New Work Heroes ähm, einmal exerzieren und euch ähm, sozusagen live zeigen. Dabei geht es äh, auf der einen Seite auch um meine Rolle als ähm, Unternehmer und ähm, als Coach, aber auch um die Ausrichtung der Firma. Keine Sorge, alle Bücher und äh, auch natürlich die äh, neuen Produkte, wie zum Beispiel das New Work Adventure, sind weiterhin äh, verfügbar und ähm, auch äh, zu kaufen. Aber es geht äh, um die zukunftgerichtete Ausrichtung Richtung des Unternehmens und da nehme ich euch ganz eng mit und ja, dieses Mal geht es um die Wirkung, die ich erzielen möchte als Coach und ähm, mit meinen Coaching-Produkten, äh, Methoden und Werkzeugen, die hinterfrage ich und ja, dabei euch viel Spaß. Willkommen zur Relaunch Journey und äh, das ist mein drittes Live-Video auf äh, Instagram und auch gleichzeitig der Podcast und ich freue mich, dass ähm, ich immer wieder auch neue Ideen finde. Das ist nicht ganz so einfach, ähm, gerade wenn das ein offenes Format ist und äh, ich musste letzte Woche tatsächlich ähm, doch für mich sein. Also da habe ich dann gemerkt, nee, ist nicht dran. Da hat mich dann doch der 14 tägige Rhythmus ähm, gefangen gehalten und ich komme aber mit einem ordentlichen Pack jetzt in diese äh, Folge, weil ähm, ich habe das Level of Engagement genannt, also so die ähm, unterschiedlichen Level der, äh, der Beteiligung im Coaching, denn das ist etwas, was ich ähm, aus meinem Trainerprogramm, was ich auch durchlaufe gerade zur Zeit, mitgenommen habe und wo ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Ich habe auch Montag einen sehr schönen Podcast aufgenommen. Schöne Grüße an Leona an die Stelle von AVEC Plus, einer, einer ganz wunderbaren Kollegin, auch Anne. Herzlichen Dank für für dein Vernetzen an der Stelle. Wir saßen zusammen und während des Podcasts habe ich so einen Moment gehabt, wo ich so wo ich komplett komplett blank war. Ich konnte, ich konnte gar nicht mehr, ich wusste gar nicht mehr, welche Frage ich stellen soll, was wirklich nicht ganz so was nicht ganz so normal ist für mich. Und es Leona hat mich gefragt, ich weiß es gar nicht mehr genau, was sie gefragt hat, aber das Thema, um das es ging, war, ist, ist beim Coaching die Methode wichtiger oder der Effekt? Und ich, natürlich wollen wir als Coaches auch Dinge erreichen. Wir wollen, dass, dass sich Dinge verändern, dass man auch Durchbrüche hat, Dinge, einem Dinge klar werden und man sich auch, dass man Verhalten anpassen kann und somit auch, ähm, ja, ein Stück weit ähm, über sich hinaus wächst und, äh, und auch Trauma, äh, Traumata hinter sich lassen kann. Und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und ich, habe mich gehört, weil ich gemerkt habe, ich bin ja so der der Tool- und Methoden-Hero. Ja? Also ständig baue ich ein neues Tool, baue ich ein neues eine neue Methode oder, oder, oder orientiere mich in einer Methode. Und das ist ganz witzig, weil ich will mich dem Thema nähern, denn es soll darum gehen, Methoden aufzugeben, freier zu arbeiten, ähm, mit Gefühlen zu arbeiten und ganz für den Coachy da zu sein und individuell zu schauen, was der Coachy braucht. Und ich werde ein Modell dafür heranführen. <lacht> das ist das das Verrückte äh, an dieser Stelle. Ähm, und was mich da so bewegt hat in dieser Situation war, dass ich mir überlegt habe, mache ich eigentlich das Richtige? Und das ist ja auch Teil dieser Relaunch-Journey. Mache ich das Richtige ähm, mit den New Work Heroes? Was sollte sich verändern? Soll ich auf eine andere Zielgruppe gehen? Gibt es eine andere Services? Sollen andere Produkte entwickelt werden? Und... Ähm, dieses laute Denken soll euch inspirieren und mitnehmen und ich möchte euch erzählen, warum ich Methoden und Werkzeuge so so sehr mag. Beispiel, ihr habt seid in einem Meeting, ihr habt ähm, viel Remote-Meetings momentan, also viel Meetings über Videokonferenztools wie Teams oder wie Zoom und... Wenn man da nicht ganz klar sagt, ähm, worum es geht und einfach so drauf losredet, dann kommt man so ganz schnell so ein bisschen in so eine Aufgeregtheit und das kann ganz unstrukturiert laufen. Deswegen ist ein Tool, eine Methode in so einem Meeting, ähm, und das geht natürlich auch in Live-Meetings genauso, gut anzukommen, der Check-In. Also eine Frage zu stellen, die nicht nur witzig ist, wie äh, jeder nennt drei Filme, die äh, er oder sie am liebsten gesehen hat in der Kindheit oder so. Oder? Sowas ist eher so, mh. sondern man fragt sowas wie, was hat dich heute zum ersten Mal zum Lächeln gebracht. Also der ganze, die ganze Craziness, die man so im Kopf hat aus den anderen Meetings, die am Tag gelaufen sind oder äh, man ist zur Post und musste lange warten, weil die Schlange war ewig wegen der ganzen Maskentragerei und weil alle wohin wollten und ist gestresst, kommt wieder, hat dieses Meeting und oh, ist so richtig, also dieses Ankommen. Und dafür ist so ein Werkzeug ganz toll. Was da aber passiert ist, dass wir uns zuhören und zwar auf einer anderen Ebene dass wir uns zuhören, uns füreinander interessieren. Es gibt diese Meetings mit Kollegen, äh, mit Kolleginnen immer wieder und wir kennen das, aber eigentlich gibt es immer so die Routine. Wer macht das Protokoll? Wer hat die Agenda? Welches Machen wir irgendeinen Board auf oder wir, wir sprechen irgendwelche Zahlen durch? Und ähm, was uns da rausholt und was wirklich zu Veränderungen führt, ist dieses übers gefühl reden. Ich finde diese Frage ganz toll. Was hat dich zum ersten Mal zum Lächeln gebracht? Weil... Da passiert nämlich immer Folgendes, die ganzen ähm, Männer in den Meetings, die, die sonst immer sehr fokus- und zielorientiert sind, ähm, die tauen plötzlich auf, kriegen glänzenden Augen und reden über ihre Kinder, ne? was, was, was da morgens passiert ist, sie haben die zur Kita gefahren oder etc. und ähm, damit geraten dann oftmals auch Führungskräfte in, so, in solchen Rollen in eine ganz andere Position, ja? äh, als, als sie es gewohnt sind. Und, ähm, da, Also auch kein geschlechtsspezifisches Thema, aber es fällt mir immer auf in solchen Runden, dass gerade dann ähm, die Männer dann so äh, wirklich auch die Möglichkeit haben, äh, sich zu öffnen, auch anders als, als gewohnt. Und das, das, das führt alleine, das führt dann zu einem anderen Verhalten ähm, in diesen Meetings. Und da das ist mein perfektes Beispiel, warum es unter im Coaching unbedingt um diese unterschiedlichen Ebenen des Verhaltens gehen muss, um das Engagements gehen muss und ähm, ich habe ähm, an dem letzten Wochenende für mein Trainerprogramm haben wir eine sehr, sehr schöne Abfolge äh, durchgespielt, auch für, ähm, für ähm, äh, Coaching-Gespräche, die wir hatten, also wir, wir haben so Rollenspiele äh, durchgegangen und ähm, dieses, äh, diese vier Ebenen, die vier, diese vier Level des, des Engagements kommt von ähm, dem Organisationsentwickler äh, Paar, äh, es sind zwei Geschäftsführer, äh, Hawkins und Smith, zu, aus dem Jahr 2004. Ich habe versucht, die Bücher zu finden, aber es gibt eher nur wissenschaftliche, werden erwähnt. Und es gibt, es gibt Blogposts und uh, Slideshare-Präsentationen, also ganz die Berater. Und diese vier Level of Engagement funktionieren ganz einfach. Man geht also unterschiedliche Ebenen ab im Coaching. Und das erste sind die Fakten. Das nächste äh, ist das Verhalten, ja? dann kommen die, Gef äh, die Gefühle und dann kommen die Werte. Und wenn man von Fakten über Verhalten, Gefühle und Werte geht, dann taucht man immer tiefer ein. Und es ist möglich, in einem Coaching, äh, in einer Coachingstunde, ähm, zu dem, zum Kern vorzudringen und über das zu sprechen, worauf es wirklich ankommt. Und ich will das gerne wieder an einem Beispiel machen und ich habe dieses Beispiel teilweise schon erzählt. Ich muss sagen, dass, dass das wirkliche Beispiel, was ich an dem Wochenende für mich bearbeitet habe, das kann ich nicht in einem Insta Live besprechen. Das ist, weil es auch noch nicht ganz besprechbar ist und mir auch zu persönlich ist. Das geht dann doch zu sehr in meine Familienstruktur und ähm, so. Ich bin schon sehr mutig, aber das so so gut kenne ich euch auch noch nicht. <lacht> so gut möchte ich euch, glaube ich, auch gar nicht kennenlernen. Das bleibt bei mir. Da bin ich zum ersten Mal so auf dem Punkt, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht teilen. Auch weil, die, weil es noch zu sehr weh tut tatsächlich. Also es war sehr intensiv für mich. Aber was ich da erlebt habe, war, dass ich festgestellt habe, und das sind ja diese, diese Themen der Verwundbarkeit, der Offenheit, die, die mich äh, immer wieder treiben, war, dass ich oft ein Verhalten an den Tag lege, gesehen zu werden durch meine Extrovertiertheit, durch, meine, durch meine, mein starkes Auftreten und das kommt aus meiner, meiner Vergangenheit, nämlich mit meiner Beziehung zu meiner Mutter war das an der Stelle sehr sichtbar. Die, und das waren im Alter mit zwölf ungefähr, mir nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die ich als Zwölfjähriger ...zu der Zeit braucht. Das ist ganz spannend zu beleuchten auch, weil jetzt könnte man sagen, oh, was ist passiert und ähm, ist das denn gut von deiner Mutter etc. Und interessanterweise ist meine Mutter daran gar nicht wirklich schuld. Es geht auch nicht um Schuld, sondern es geht um das, was ich als Zwölfjähriger, was mein, mein, mein Kindheits-Ich in der Situation erlebt hat und diese Verletzung, diese Trauma... Ähm, passiert immer, übrigens sehr schöne Definition für ein Trauma, ihr könnt jetzt sagen, ja ein Trauma, warum müssen wir über Trauma sprechen, ich, ich hatte eine glückliche Kinder, das war doch ganz okay bei mir. Ein Trauma ist immer eine Situation, aus der man sich selbst nicht befreien konnte. Und als Zwölfjähriger heißt das, dass ich nicht verstanden habe, warum meiner Mutter der Job oder... In der Situation Beziehung zu anderen Erwachsenen äh, wichtiger war, als mit mir zu mich, als mich zu knuddeln, mich äh, was weiß ich ins Bett zu bringen und, ähm, und für mich da zu sein. Das, und das ist, das reicht schon. Das, das ist ein Trauma. Es muss nicht unbedingt gleich der Autounfall sein oder die Scheidung oder, oder ähnliches. Ähm, und das fand ich sehr erleuchtend, weil ich auch für mich einfach sehen konnte, ja, da sind viele Trauma ähm, äh, passiert und aufgetreten. Und die Werte, die das anspricht, ist ganz klar. Liebe, Gemeinschaft ähm, äh, und, und, und Gemeinschaft, Leben, Anerkennung, ähm, das, das sind die Werte. Dass ähm, das, das Verhalten, was das trägt, ist, dass ich diese, diese Gemeinschaft suche, dass ich diese Werte ähm, versuche ähm, zu manifestieren, indem ich zum Beispiel als Coach arbeite, ähm, in der Organisationsentwicklung, in, in Organisationen unterwegs bin, Workshops gebe, mit Gruppen arbeite. Das heißt, ich habe mich in diese Richtung hin entwickelt. Die Gefühle, die ich dazu habe, sind ähm, Anerkennung, Stolz, ähm Freude ähm, und äh, ja, ein Stück weit vielleicht auch, äh, wenn man das dann negativ auslegt, Neid, weil andere das mehr haben als ich oder ähm, weil ich nicht gehört wurde oder ähnliches. Das ist ganz spannend und die Fakten, also letztlich die Artefakte, das, was ich dazu äh, entwickle, sind dann zum Beispiel Workshops anzubieten ähm, oder für Workshops gebucht werden oder ähnliches. Das heißt, wenn ich ein, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich als Coachie bei euch in der Coachingstunde sitze, dann gilt es nicht nur zu fragen, ah, der Workshop ist nicht so gut gelaufen, na, Jan Hendrik, erzähl doch mal, wie hast du dich gefühlt? So, ja, Gefühle, ne, ganz klar, da, da kommt dann halt schon so, so eine Ebene des Engagement dazu, sondern es gilt, sich wirklich zu verbinden mit meinen tiefen Werten. Und diese... Äh, diese sollen angesprochen werden. Weil nur dann könnt ihr es schaffen, vorzudringen zu meinem Kern und letztlich mich auch ähm, mich zu coachen, mich richtig auch in diese Position zu bringen, dass ich mich öffnen kann und dass ich auch sehen, dass ich sehen kann, wo, an welchen Themen ich arbeite. Und jetzt, wenn wir was konstruieren, hieß das, ich bin nicht zufrieden mit dem Workshop und fühle mich nicht äh, gesehen, fühle mich nicht meiner Wirksamkeit, weil meine Werte um Gemeinschaft und um äh, letztlich Freude, Anerkennung daher rühren, dass ich ähm, äh, letztlich, äh, äh, dass, ich, dass, dass, dass das meine Werte sind, die ich suche, aufgrund eines Traumas äh, eben in meiner Kindheit. Und ähm, das geht, Ganze geht noch viel tiefer und das Ganze kann man noch ganz anders aufrollen, aber das sind jetzt die Sachen, die ich ausgeklammert habe. Vielleicht denkt ihr euch auch, ja, das ist ja schon ganz schön tief und das ist ja schon ganz schön klar, aber das sind die Themen, die ich sehen kann. Ja, und das ist nämlich jetzt auch genau meine relaunch journey an der Stelle, weil ich nehme euch mit zu den Erkenntnissen, die ich... Ähm, die ich gemacht habe und das ist unheimlich schwer. Es ist unheimlich schwer, das für sich zu belegen, weil ich bin ja erfolgreich in dem, was ich tue. Ich bin erfolgreich mit, diesen, mit den Workshops, die ich angeboten habe, mit den, äh, mit den Produkten, die ich entwickle, mit den äh, Kunden, die mich buchen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist allemal äh, klar, aber ähm, ich spüre trotzdem, dass das nicht ausreicht. Dass nicht, ich merke, dass ich, da, ähm, dass ich da einfach eine Veränderung brauche und die Frage, woher das kommt, das ist halt eben genau dieses Four Level of Engagement nach, nach Smith und Hawkins. Ich gehe auf die Entdeckungsreise, woher meine Motivation kommt und welchen Werten ich dort, ähm, äh, welche Werte in mir ähm, äh, wirken, um mich dort hinzubringen. Und das war die große Erkenntnis, weil ich letztlich, ich kann noch so tolle Bücher verfassen und noch so viel, viele Methoden entwickeln, Tests, Typologien entwickeln und die nach außen bringen. Letztlich geht es doch darum, dass ich wirklich in eine Verbindung mit Menschen kommen will und auch wirklich etwas erreichen will. Und das, dazu braucht man eigentlich keine Methoden, dazu braucht man eigentlich keine, ähm, keine, ähm, keine Werkzeuge an sich per se, oder, um es vielleicht etwas liebevoll zu sagen, weil es ist ja auch gar nicht schlecht, dass ich äh, Bücher geschrieben habe und Methoden entwickelt habe, es braucht sie nicht nur. Es ist ein Einstieg und das ist eigentlich mein Lernmoment äh, aktuell jetzt für, für diese Phase, wo ich sage, ich möchte die Erfahrung, die ich, ähm, die ich, bisher, ähm, die ich bisher gesammelt habe und ähm, die, ähm, ja letztlich auch den, den sozusagen den Hohlkörper an, an Coaching-Erfahrung, den ich aufgefüllt habe, den möchte ich nutzen für die nächste Ebene, für das nächste Level. Und wenn es um die New Work Heroes geht, dann ist es dabei ganz klar, dass, dass dieses, dieser Coaching-Aspekt in die nächste Ebene geht und die muss ganzheitlich werden. Also was ich auf jeden Fall merke ähm, an der Stelle ist, dass wenn ich mit den Teams, mit denen ich arbeite, in den Organisationen, in denen ich tätig bin, dass ich dort eben nicht nur umgehe, dass es sich nicht nur um Methoden dreht, wie zum Beispiel Scrum oder Agilität, sondern es geht um die Menschen. Und das ist mir so klar geworden, äh, also ist mir so deutlich geworden in den letzten Monaten, wie wichtig das ist, gerade wenn man nur Kontakt über Video äh, hat, weil der, der Moment so flüchtig ist. Und wenn, wenn, ich, wenn ich mir da nicht erlaube, meine, meine Empathie und meinem Gefühl zu folgen, zu sagen, wir müssen reden, da ist was, ich spüre da was, dann verliere ich diesen Moment wieder. Und dann reden wir wieder über, über ne, Quartalszahlen, über Objective Key Results, über Agilität. Und es ist ja nicht schlecht. Das sind die Methoden, die uns helfen, das zu erleiden. Aber wenn ich mich dann frage, warum auf dem Kanban-Board, agilen Board, ne, sei es Jira oder DevOps oder was auch immer man für ein Werkzeug nutzt, dann diese eine Karte steht, die leuchtend dunkelrot ist und nicht weitergeht, dann frage ich mich, ja warum denn, warum denn? Und das ist, hat natürlich was zu tun auch mit der eigenen Wirksamkeit, mit der Wirksamkeit eines Teams, mit der Wirksamkeit einer Product-Ownerin ähm, oder sogar ähm, mit den, Führung, den, den, den Führungskräften drumherum in dem Team, weil ich mich fragen äh, und dem Team die Frage stellen muss, warum kommen wir nicht so weit und deswegen diese vier Level of Engagement, also nochmal, ich habe die Fakten, dass die die Karte äh, in, in der Entwicklung, das ist jetzt so, so agili, agile Sprech, ne? Also dass die User Story kommt nicht weiter. Ja, das ist die das ist der, der Fakt, dass äh, dass das Gefühl dahinter ist natürlich Frust. Ich, ich bin frustriert, dass wir im Team nicht weiterkommen. Das Verhalten dabei ist ganz klar. Ich ähm, äh, ich ich Impediment. Ich flagge das. Es geht nicht weiter. Das heißt, ich letztlich äh, ich, ich betone meine 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 Frustration. Aber was da drunter liegt, nämlich an den Werten, ist doch, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte, ähm, ich möchte mit dem Team zusammenarbeiten, ich will harmonische, eine harmonische Zusammenarbeit in dem Team und das kriege ich nur dann gelöst, wenn diese auf den Tisch kommen. Ja. Und das war für mich ein riesiger Lernschritt jetzt an dem Wochenende, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das ist ganz schön, das hängt ja alles zusammen, das, da ist ja nichts irgendwie ja, und dann reden wir mal ein bisschen über die, wir feiern einfach mal jetzt die Woche, das war gut, sondern plötzlich, boom, die Tränen fließen, es läuft nicht, wir wissen gar nicht warum und ähm, dafür ist, glaube ich, auch es so immerhin wichtig, Coaches in der Organisation zu haben, aber auch in eurem Leben zu haben, die euch einfach helfen, diese Abfolge zu gehen und ich kann dir nur an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an meinen Coach oder meine Coaches, Johanna in dem Fall, sagen, die es wirklich schafft, mit drei Fragen so da so reinzubohren. Ja, und dann wird mir schon mulmig, ich merke Gänsehaut, ich, so, ich kann gar nicht mehr reden eigentlich, weil ne, im Grunde genommen meine Augen werden wässrig, weil dann bin ich genau da. Dann ist diese eine Frage, warum hast du dich so gefühlt? Was sagt dein zwölfjähriges Ich in dir? Und dann, dann weiß ich erstmal nicht weiter. Und ich vergleiche das so ein bisschen. Ich habe ja äh, auch in einigen Podcast-Folgen ähm, vorher also auch seit herzlich angelandet. Schaut gerne mal zurück ähm, in äh, die, den Podcast mit Amrei zum Thema ähm, strategische Zeitreisen. Ja, also dieses, dieses ganze Zukunftsforschungsthema. Und das, das, ich muss sagen, ich, ich sehe da eine, eine, eine ganz spannende Übereinstimmung. Und zwar... Das ist für mich wie eine strategische äh, Zeitreise, und zwar äh, in die Vergangenheit. Das heißt, ich mit meinem jetzigen Wissensstand, ne, 41 Jahre, mit meinem Erfolg, den ich habe, als Agile Coach, Autor, wie auch immer, Geschäftsführer, wie auch immer, reise zurück in die Vergangenheit zu meinem zwölfjährigen Ich. Und die Frage, was sagt er denn, Der, also da habe ich dann kurz überlegt, sag, ja, was, der, was der sagt ist, lass mich in Ruhe, ich will spielen. Oder ich will raus, ne, Ich will, will mit, ich will meine... Mit meiner, mit meiner Schaukel mit meinem Bruder spielen oder natürlich äh, mit dem Sega Mega Drive Sonic the Hedgehog spielen. Das war nämlich the shit damals, äh, 92. Ähm, und ähm, darum geht es aber nicht. Es geht nicht um die Echte, das, was er wirklich sagen würde, sondern es geht darum, was ähm, an der Stelle ähm, ich mitnehme mit, mit meinem jetzigen Erwachsenen-Ich. Und dieser Dialog zwischen Erwachsenen-Ich und, und Kindheits-Ich mit dieser Fragestellung, dieser sanften Fragestellung, was sind die Gefühle, was ist das Verhaltensmuster, was sind die Werte, die führen mich zur Antwort. Und um das sozusagen, die, den Sack zuzumachen und, ähm, und das auch rund zu machen, ist, ist das letztlich die Journey, auf die ich hin will. Ich möchte, wenn ich Werkzeuge entwickle und mit Methoden arbeite, dann zielt es einzig und allein auf diesen, ähm, auf, auf diesen Kern, auf, dieses, auf den Kern dessen, wo die Veränderung passieren kann. Und nicht nur, äh, ja, nicht nur in der Makulatur im Außen, sondern äh, wirklich tief tief rein. Und da muss ich sagen, ist auch ein großes Geschenk widerfahren durch auch dieses ganze krisengebeutelte Jahr oder die letzten Monate, wo ich einfach sage, ich traue mir, trau mir das zu. Ich kann das. Ich bin mutig genug, dadurch, dass ich dahin schaue bei mir, auch für andere da zu sein und dahin zu schauen und das den Raum zu halten. Und das ist ganz schön... Ja, ich kriege auch so ein bisschen, Gänsehaut ist ein bisschen erschreckend, weil das hätte ich so nicht gesagt vor äh, zwei, drei Jahren. Ähm, da hätte ich gesagt, ja, aber das geht ja um Erfolg und Organisationen wollen äh, die Sichtbarkeit und das Methoden entlang von äh, Key Performance Indikatoren gemessen werden können und ja, natürlich, ne? da geht es ja auch immer noch drum. Aber wenn es einfach nicht vorangeht und man nicht weiß, Warum dieses Team einfach nicht vorankommt? Weil ja alle wollen ja eigentlich und sind ja eigentlich auch dabei und machen mit, aber es ist da irgendwie der Wurm drin. Dann geht es genau um diese, äh, um diesen Kern und das da glaube ich ganz, ganz fest dran. Ja. Ja, deswegen meine Inspiration für euch, schaut, wo gibt es diese vier Level an Engagement für euch, welche Fakten, welche Artefakte könnt ihr sehen, die, die ihr kreiert habt, also letztlich euer aktuelles Leben, das können Besitztümer sein, das können bestimmte, das kann, das kann eine Situation sein, die ihr kreiert habt, ja, die ihr besprechen wollt und dann geht es runter zu, ähm, zu den Gefühlen, ähm, wie fühlt sich das an, was ist das Verhalten, was sind die der was sind die Behavioral äh, Patterns an der Stelle und runter zu den Werten. Und dann habt ihr einfach ein, eine Tiefe, die ihr erreichen könnt, die, ähm, ja, die euch auf jeden Fall hilft, Antworten zu finden. Ja, vielen Dank ähm, an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Erfolg beim, beim Ausprobieren und beim, beim Messen äh, euer Level of Engagement und ich freue mich auf die, den nächsten Part der Relaunch Journey mit euch.